0: noches, bienvenidos a otro episodio de Medicina para el Alma. Espero que hayas tenido un día productivo, que hayas sonreído a pesar de las adversidades. Seguimos en la noche de hoy con el tema Con eso al Padre. Iniciamos orando para que ese espacio de tiempo se nos revele Dios mismo en nuestra vida por medio de su Hijo amado Jesucristo y que todo lo que nos esté robando la paz y la tranquilidad se ha eliminado por completo de nuestra mente. Arrancamos hoy de nuestro pensamiento cualquier idea errónea y autodestructiva de nosotros mismos. Decidimos labrar un terreno nuevo donde lo que sembremos sea tu palabra y tu consejo, Señor. Amén. Eh, bueno, vamos a empezar con una lectura del Éxodo 3, del de 1 al 6 doy tiempito para que si tienes cerca de ti la biblia puedas tomarla la leas la abras éxodo es el libro número 2 de la biblia después del génesis y vamos a leer entonces el capítulo 3 del 1 al 6 un día en que moisés estaba cuidando el rebaño de yetro su suegro que era sacerdote de Madián. Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó: Qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió Moisés. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu Padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Seguimos leyendo de el 7 hasta el 14. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, «Todos ustedes me rendirán culto en esta montaña». Pero Moisés insistió. «Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? «Yo soy el que soy», respondió Dios a Moisés. «Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes». ¿Qué tal esta palabra? Fabulosa, ¿no? Es impresionante cómo Dios no tiene que dar tantas explicaciones. Él es quien es. Así como se lo dijo a Moisés, así lo sigue diciendo hoy y nos los puede seguir diciendo a nosotros también. Entonces, debes creer que Dios quiere revelarse a tu vida. Él utiliza tus sentidos para acercarse a ti. Su palabra dice que sus ovejas, es decir, quienes lo llamamos padres, somos esas ovejas, escuchamos su voz y le obedecemos. Si no hay una orden, no hay un seguimiento. Como te dije anteriormente, Dios nos habla a todos de una manera diferente. Él es quien se acomoda a nuestro lenguaje, no nosotros a Él esto es con el fin de darnos a entender su propósito y se vale de nuestros sentidos ya sea por medio de escuchar alabanzas, eh, por medio de la oración, de una fotografía, de un mensaje, de un paisaje incluso lo hace por medio de nuestros amigos que, per que pertenecen a la iglesia donde nos congregamos eh, o de nuestros líderes también Dios nos muestra su rostro de amor de principio a fin en su palabra. Es decir, en la Biblia. Es quizás el lugar donde más podrás descubrir su rostro. Por medio de palabras precisas, exactas, que van dirigidas a tu corazón. Estas palabras que están dirigidas solamente a ti, reciben el nombre de palabra rema. Este es un... Eh, la palabra rema se utiliza en el lenguaje totalmente bíblico Para esas palabras exactamente dirigidas para ti Cuando inicies tu diálogo con él Es decir, inicies la oración Pídele esa palabra directa a tu corazón Aprende a estar atento al vehículo que él utiliza para hablarte Como te lo dije anteriormente puede ser una sola palabra que toque las fibras de tu corazón puede ser una fotografía, puede ser un paisaje, puede ser una alabanza en fin, Dios conoce cuál es el sentido que más tienes sensible para percibir su voz recuerda que Él te conoce más que nadie y sabe exactamente lo que tu corazón necesita conocer al Padre es alcanzar la sabiduría Resumiendo un poquito de lo que hemos hablado hasta ahora Las herramientas para conocerlo Es importante empezar con la oración Que es el diálogo y es la comunicación bilateral Desear alcanzar sabiduría Esto es muy importante Quiero leerte eh, Proverbios 2 Eh, los proverbios ya sabemos que fueron creados por el rey Salomón Y tienen muchísima sabiduría, encuentras mucha sabiduría en ellos Este capítulo 2 eh, se titula Ventajas de la sabiduría Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento como a la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra. Y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Es hermoso esto que dice este proverbio y tiene toda la razón porque para conocerlo a Él tenemos que anhelar la sabiduría. La sabiduría, al principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces la sabiduría, en medio de, de la sabiduría tienes que saber encontrar ese camino que te acerca más, te hace más familiar con Él. Él, como ya te lo he dicho muchas veces, Siempre va a colocarse a nivel tuyo para hacerse humilde y que tú le entiendas. Es saber expresarse hacia ti. Mientras estás orando, mientras que estás en este diálogo con Él, debes activar tu imaginación para que crezca la familiaridad con Él. Imagínate que Él está atento escuchando cada palabra que emites, analizando y preparando una respuesta que pueda ser comprendida por ti. Sabrás que estás en sintonía con Él. Porque sentirás paz y la paz te, te traerá paciencia Esta es una pequeña reflexión para ir terminando Un día, esto lo leí en alguna parte, no recuerdo Un joven dijo Siempre creía que Dios estaba para el resto de personas Siempre creía que Dios era más cercano a mis amigos o a la comunidad en la iglesia en donde yo me congregaba. Me alegraba escuchar sus testimonios, sus sanidades, sus milagros, los cambios en sus vidas, en sus hogares, en sus parejas y siempre me sentí como aquel espectador que disfrutaba de las maravillosas historias que a otros les sucedían. Pensaba que Dios estaba muy ocupado resolviendo problemas grandes y que los míos iban a ser muy pequeños, que no eran nada comparados con los problemas de los demás. Hasta que llegó el día que decidí pedirle una cita a solas con él. Así somos la mayoría. Creemos que Dios y sus bondades son solamente para los demás. Mientras lo veas así, solamente serás un espectador y no el protagonista de una hermosa historia de amor. También tengo un relato muy bonito de una historia que me encontré en el internet y me llamó mucho la atención y te la quiero leer ya que los caminos de Dios para lograr que nos acerquemos a Él y lo amemos son insospechados porque como te lo he dicho el único resultado que hay entre la relación de Dios y nosotros es el éxito con Dios no hay otra opción sino amarlo esta es la historia acerca de un niño al que los doctores le diagnosticaron una grave afección cardíaca que solo era posible curar mediante una complicada operación quirúrgica a corazón abierto. Los padres del niño no repararon en gastos y después de informarse cuál era el mejor cirujano que podía operar pidieron una consulta con él. El cirujano un hombre en la madura plenitud de su vida unía a su ya larga carrera de éxitos una excelente formación en clínicas y afamadas universidades extranjeras que le habían proporcionado un notorio renombre que trascendía las fronteras de su país, pero sus conocimientos científicos y su especial habilidad para operar no le habían aumentado el desarrollo de su vida espiritual y su alejamiento de Dios resultaba muy evidente, para él el éxito solo se basaba en el conocimiento científico y en el esfuerzo humano, el día de la primera consulta como era lógico el niño acompañó a sus padres y la conversación se desarrolló entre los padres y el cirujano, estando el niño callado pero muy atento a lo que se decía en un momento determinado el cirujano creyendo que el niño estaba asustado, por lo serio que estaba y para hacerle reaccionar dirigiéndose amablemente a él le quiso dar una explicación al alcance del niño y le dijo mira nene mañana en la mañana abriré tu corazón para curarte y pero el niño le interrumpió diciéndole usted encontrará a dios allí el cirujano se quedó mirándole y no sabiendo qué responderle continuó completo que tienes allí dentro y el niño le interrumpió otra vez, insistiéndole. Pero cuando abra mi corazón, ¿encontrará a Dios ahí? El cirujano, vista por segunda vez la impertinencia del niño, se volvió hacia los padres quienes estaban sentados tranquilamente y les dijo. Cuando haya visto todo el daño allí, planearemos lo que sigue. Ya con tu corazón abierto, dijo dirigiéndose con la cabeza al niño. Y otra vez el niño volvió a la carga, diciendo. ¿Pero usted encontrará a Dios en mi corazón? La Biblia bien claro dice que Él vive allí. Las alabanzas, todas dicen que Él vive y está allí, en el corazón del hombre. Entonces usted lo encontrará en mi corazón. El cirujano pensó que ya era suficiente y para cortar de una vez la impertinente tosudez del niño y quedar bien frente a sus padres que no callaban al niño, le explicó a este. Te diré que encontraré en tu corazón encontraré un músculo dañado baja respuesta de glóbulos rojos y debilidad en las paredes y vasos y luego aparte me daré cuenta si te podemos ayudar o no y otra vez el niño insistió pero encontrará a dios allí también es su hogar él vive allí siempre está conmigo el cirujano no toleró más los insistentes comentarios del niño y dio por terminada la entrevista Enseguida se sentó en su oficina y procedió a grabar sus estudios previos a la cirugía. aorta dañada, vena pulmonar deteriorada, degeneración muscular cardíaca masiva, sin posibilidades de trasplante, difícilmente curable. Terapia, analgésico, reposo absoluto, pronóstico. Tomó una pausa y en tono triste dijo, muerte dentro del primer año. Entonces detuvo la grabadora. «Pero tengo algo más que decir». ¿Por qué Dios? ¿Por qué hiciste esto a él, que solo es un pequeño niño? Tú lo pusiste aquí, tú lo pusiste en este dolor y lo has sentenciado a una muerte temprana, ¿por qué? Y Dios le contestó, el niño, mi ovejita, ya no pertenecerá a tu rebaño, él es parte del mío y conmigo estará toda la eternidad en el cielo. En mi rebaño sagrado ya no tendrá ningún dolor, será confortado de una manera inimaginable, sus padres un día se unirán con él, conocerán la paz y la armonía juntas, en mi reino y mi rebaño sagrado continuará creciendo. El cirujano empezó a llorar hondamente, pero sintió aún más rencor y no entendía las razones y replicó, «Tú creaste al muchacho y también su corazón, ¿para qué? ¿Para que muera dentro de unos meses?» Y Dios le respondió, porque es tiempo de que regrese a su rebaño, ya cumplió su tarea en la tierra. Hace unos cuantos años envié una oveja mía con dones de doctor para que ayudara a sus hermanos, pero con tanta ciencia se volvió de su creador, se olvidó de su creador, se volvió déspota, se olvidó de la humildad, se humildó de la empatía, se olvidó del amor así que envié a mi otra oveja, a este niño, no para perderlo sino para que regresara a mí con aquella oveja perdida de hace tanto tiempo, el cirujano lloró largamente, días después cuando ya se había realizado la operación, el cirujano se sentó a un lado de la cama del niño mientras que sus padres lo hicieron frente al médico, el niño despertó y murmurando rápidamente preguntó ¿abrió mi corazón doctor? Sí, le respondió el cirujano, ¿Y qué encontró allí? Preguntó el niño. Respondió el cirujano, tenías razón, allí encontré a Dios. ¡Qué hermosa historia! Es necesario muchas veces confrontar la realidad, y sentir un poco de insatisfacción con la vida que llevamos eh, cuando creemos que realmente... Eh, es hay injusticia y no sabemos que Dios está preparando una antesala para que nos demos cuenta que Él está enfrente de cualquier situación, que de Él no se le escapa nada, que siempre tiene el control. Eh, entonces en la enseñanza es muy clara y siempre va a ser la misma. Conocer a Dios es el mejor camino. Conocer a Dios es el fin que debe, el, la finalidad, que debe tener nuestra vida en esta tierra Espero que hayas tenido un rato muy agradable Que te hayas sentido a gusto compartiendo conmigo eh, Si tienes algún mensajito o alguna pregunta La puedes hacer enviando a mi, a mi privado de Instagram eh, Con mi nombre es Amidoc. Como ahí escuchabas los timbres de de mi celular, muy seguramente son mensajitos que ya más tarde los voy a revisar y estaré enviándome respuestas entonces que Dios los bendiga que tengan una linda noche y que descansen bye